0: la hora
1: 13 horas 28 minutos
0: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación, Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
2: Una mirada distinta con reflexión Profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo no sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
0: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Artry Life, la solución. En radio portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna. Un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural.
2: en
5: casa, quédate en casa, quédate
0: en casa, quédate en casa,
2: quédate en casa,
0: quédate en casa.
2: Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos, seamos responsables, es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. 6
3: de junio. Aniversario de Radio Portales, 60 años al servicio del país.
6: Radio Portales en tu corazón, la primera de Chile.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales al toque de gong
2: sírvanse conectar 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicenzo Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mille. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica, Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara Producción Nicolás Catica. Estadio Portales en el
4: aire, muy buenas tardes, viviendo ya el día 3 de junio del 2020. Con mucho frío en Santiago, no sé si en las otras comunas, ya le voy a preguntar a nuestros colegas si cayeron algunas gotitas como estaban anunciadas. ¿Cómo está Camilo Vicencio? Usted es el sector oriente de la capital. ¿Qué no ha este colo colo Católica. Católica, perdón. ¿Algunas gotitas en Pitacura?
1: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadios Portales Sí, cayeron algunas gotitas en la noche y en la madrugada también Acá en el sector de, de Cura Y en la Católica que, que, Bueno, hay para comentar unas declaraciones de, de Matías Dituro Que algo deslizábamos en el informe anterior Respecto a lo, a lo que le gustaría quedarse en la Católica hasta, hasta el fin de, de su carrera
4: Así es eh, Nicolás Gatica, ¿cómo te va? muy Muy buenas tardes
7: Buenas tardes, Carlos Alberto, también a todo el panel y toda la sintonía de estadio en Portal. Exactamente, también allá en la comuna en la comuna de Macur justamente cayeron algunas chubascos, lluvia durante la noche y la madrugada, pero fue bastante poco para lo que se pensaba. Y en cuanto a Colo-Colo, bueno, no hay muchas novedades en cuanto a la negociación entre los jugadores y los dirigentes de Blanco y Negro, yo diría que nula, pero sí hay muchos recuerdos aún del año 91, y recordemos que se van a cumplir el viernes 29 años, y por cortesía del programa Hinchada Monumental, que realizamos también ahí en, en radio, tendremos el recuerdo del exjugador Juan Carlos
4: Peralta. Juan Carlos Peralta que Muy poco, pero poco, Nada más en América, una final de Copa el Libertadores de América ¿Cómo está en su Muñoz? Muy buenas tardes Buenas tardes Carlos Alberto En
8: Universidad de Chile Bueno, vamos a escuchar Uno, uno que estuvo muy cerca De llegar a la U Como técnico, estamos hablando de, de un multicampeón En México, como Ricardo Lavolpe Además, vamos a escuchar algunas declaraciones De un ex delantero centro de la U, estamos hablando de Nicolás Medina que también ha, analizó
4: el presente del cuadro azul. Bien, tenemos entonces arte información. Velo, ¿cómo estás. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, también
5: recordar que hace 12 años un día como hoy, Everton fue campeón después de 32 años que le ganó una final imposible a Colo Colo y le privó a Colo Colo de ser un inédito pentacampeón. Me acuerdo perfecto porque tuvimos la posibilidad de ir al estadio ese día, incluso hasta la Polera estaban listas, listas sí. para vender ahí Colo Colo, pentacampeón Bueno, se tuvieron que llevar las poleras Para otro lado, así que un recuerdo para la gente De Viña del Mar, que fue el último campeonato La última gran campaña de Everton de Viña es del el Mar el miércoles, ¿no? De
6: miércoles, la mano de,
5: sí, de Nelson Acosta, de Jaime Rivero Ezequiel Miralle, eh, Cristiano Oviedo, Johnny Herrera En el arco, sí. dirigió el partido Rubén Selman, lamentablemente fallecido Muchos recuerdos para eh, él Y en la banca estaba Fernando Astengo Así que un recuerdo para los... Y eh, después muchos incidentes al final del partido. Más o menos. Pero antes de ir a los titulares, Camilo, como hay una cadena informativa, la de Radio Portales, eh, recordar lo anunciado por el ministro, que son, no, son noticias relevantes, Camilo.
1: Ah, bueno, lo de la cuarentena que se mantiene una semana más, a partir de este viernes a las eh, 22 horas. Esa sería la, la noticia eh, principal, se levanta en Lonquimay, en la región de la Araucanía, pero se mantiene en Iquique y lo otro, bueno, lo, los eh, fallecidos que, que aumentaron a 87 esta jornada.
4: Cuarentena total entonces se mantiene en la región metropolitana. ¿Mm? Ok, vamos a los titulares entonces que lee Nicolás Gatica. Vamos entonces con
7: los temas de esta jornada de día y miércoles aquí en Estadio en Portales. Bueno, lo de Everton ya lo dijimos, así que pasamos a, la, a otra información que tenemos acá en Portales. En lo internacional, en Argentina hablan de la posible legión chilena entre Arturo Vidal, Gary Medel y Mauricio Isla, que en algún momento podrían llegar a Boca. Los tres seleccionados chilenos han mostrado su disposición de llegar a Cuadros tenis, aunque en el caso de Gary, él volvería al club. El mismo Gary declaró una radio argentina que habla seguido con Román Riquelme, que ahora está recordemos, parte de la dirigencia. Por su parte Arturo Vidal y Fabián Orellana, los chilenos que juegan en España volverán en dos semanas más. Barcelona va a enfrentar al Mallorca y el Eibar se ante, ni más ni menos el Real Madrid. Siguiendo con chilenos en Europa, en Escocia se entusiasma con la idea de que Claudio Bravo pueda reforzar al multicampeón Celtics. Y cerramos como todos los días con la épica junto a Fabián Rojas.
5: no puede adivinar qué es lo que va a decir Gatica o no al aire porque si no no lo anuncia es imposible adivinarlo eh, bueno antes de co continuar con el programa eh, recordar que muchos jugadores no hablan con la prensa chilena notas mano a mano lo de Gary Medel habló del respecto a la campaña de, la, de las cajas y todo lo demás y con una radio argentina como que soltó mucho Gary Garín. Medel eh, qué radio fue fue Radio Continental ¿No fue Rivadavia? No, ¿Quién habló Radio, con Rivadavia, M660? Radio Continental, ya. Eh, con Mariano Clos, Mariano Clos, ya que tiene un programa muy escuchado en las tardes, es como de 3 a 6, el sí, programa sí. de todo deporte de 3 a 6, de comentarios, qué sé yo, y habló con estos medios de comunicación, y vamos a escuchar la primera, Gabriel, respecto a Arturo Vidal, que le encantaría jugar en Boca.
9: Sí, sí, de las dos partes. La todos los americanos hablan, la verdad, de, de Boca. no tenés en, en la cabeza más al italiano, que le encanta Boca. Conoce más a Boca que a River. No, por la gente que yo conozco. No por no conozco a gente que quiera ir a, a River, la verdad. Pero sí a Boca. ¿De, ¿Y, y de, qué, qué, qué nombre propio? Decime un nombre o un par de nombres fuertes que te dijeron Che, ¿cómo es Boca? Me gustaría ir a Boca. Ah, Arturo Vidal. <risa> ¿El loco, sí? -AR... Arturo le gustaría <expenses> ¿Te necesitaría jugar a este contigo o sin vos? No, da igual, conmigo o sin mí. A él le encanta Boca decir, y lo sigue en las redes sociales y todo, porque
5: le dice que el único que
9: sigue de Argentina.
5: Ahí estaba Gary Medel, que ayer en muchos programas argentinos hablamos habló mucho de Isla, de Aranguis y de Vidal. Pero en el caso de Gary Medel, si es que va a Boca sería de central, porque yo de volante central no lo veo. A pesar de que en el Bolonia juega de volante central, pero hace mucho tiempo que no juega bien ahí. Yo creo... Además, el mismo Gary Medell ha dicho donde mejor juega o más cómodo se siente jugando de central.
4: Así es. Este, yo no sé, este, de los tres que tú nombraste, Velo, yo creo que el que más le gustaría tener a los hinchas de Boca es Arturo Vidal. Es el, no, jugador, pero, el jugador que ah, sueñan hace mucho tiempo. Ahora es imposible. No, pero estoy diciendo, si hubiera que elegir ah, sí. uno de los tres... Hacemos una encuesta en Rivadavia, en Continental, toda esta radio que yo conozco y todas casi o no. O a hincha de boca hay que Claro, pasar. no a la radio. Sí, pero bueno, donde se haga la. la y que son AM, ¿eh? y con una sintonía, pero espectacular. Este, yo creo que eligen a Arturo Viral de todas ¿vale? maneras. Eh,
5: y vamos a seguir escuchando a Gary Medel, que el que más cerca está, el que más cerca está es Mauricio de Isla. Y justamente Gary Medel habla de que a Isla lo veo un poco.
9: Sí, 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 espero que lo veo por la boca. Va a ser un aporte muy grande si llega a concretar eso. Yo le pasé el número a la para que llamara a Isla y, y pudieran hablar. Así que esperemos que, que se concrete todo.
10: ¿Y lo, ves, y lo viste con ganas o, o con esta situación lo ves más quedándose por allá?
9: Uf, difícil. Ahora, lo por lo que supe por las redes sociales, que lo apartaron de San bache y, y va a quedar libre. Así que espero que tenga la posibilidad de poder ir a boca. Yo lo veo por ahí.
5: Justamente lo que estábamos comentando, Isla, el que más, más, cerca. más cerca está porque tiene contrato hasta junio, hasta ahora, hasta este mes, no va a renovar con el Fenerbahce, no fue la intertemporada con el Fenerbahce, por lo tanto lo sacaron del, de la plantilla eh, y va a quedar libre. Y puede negociar como jugador libre, uno es que está cerca de o jugar en otro equipo en Europa o jugar en Boca. Eh, Mauricio de Isla. Y como decía ayer, muchos programas argentinos ayer hablaron en la tarde de Isla, Aranguis y Vidal. Vidal, imposible, está en el Barcelona. Aranguis también es imposible. acaba de firmar un contrato por tres Cure, años. Cuse. El más cercano, Camilo, yo creo que es Mauricio de Isla de llegar a Boca.
1: Mauricio Isla, claro, porque él termina ahora con el Ferrer Bache, termina el contrato y podría ser, yo creo que la, la opción y después, en, en Gary Medel, pero Gary Medel todavía tiene contrato con en bueno, el Bono, y así que la alternativa más cercana sí es pues, eh, eh Mauricio Isla que sería uh, una, un, un gran paso en su carrera también.
4: Ahora está quedando libre así que Isla tiene todas las posibilidades ahí jugó también el, el fue en salida, yo creo que Isla por sus características, Belu, por la fuerza por la potencia, por el ir y de vuelta que tiene, también es un jugador pero hecho para boca Bueno, bueno no, hay un
5: lateral que se llama Julio buffarini y la juega 10.000 veces más que Julio Bufarini a pesar de que que hizo una buena temporada Bufarina ahora con Russo, que salió campeón, pero Isla es mucho más que él. Eh, bueno, una ahora, una cosa es ir a Boca y otra es. Jugar en Boca. No, no, no. Vivir en Argentina, en las condiciones que están, la inflación, las dificultades para vivir ahí, que no está acostumbrado a Isla en el, en el sentido de que de, de cambiar las condiciones permanentemente. A salida todavía le deben plata en Boca. ¿Y hace cuánto que se fue Fonsalida de Boca? Mamita hace me años me ya, me hace 3, 4 años Ya estamos hablando de Boca Una de las instituciones más poderosas de la Argentina Que tiene activos Que tiene caja Y todavía le debe plata a Fonsalida, Así que, yo, obviamente que seduce Mucho ir a Boca, uno de los grandes de América A Bombonera Ahí los, los estaríamos regularmente Viendo todas las semanas Y es que los periodistas hablen de él todas las semanas Porque obviamente es que El ente recto de los medios deportivos de Sudamérica en el argentino por los canales de televisión que hay por las radios etcétera y como que nutren o más bien que redirigen como la prensa deportiva sudamericana vamos a escuchar una gabriela de Gary que habla con Riquelme y esto hace y esto dice Gary respecto de su comunicación con Riquelme
9: si sí, hablo bastante con Riquelme yo hablo una vez a la
10: semana he hablado bastante con él
9: pero para ver para ver cómo están las, las familias respectivas o para decir uno uno él te quiere convencer vos le decís bueno tengo ganas un día y no tengo ganas de la de las dos de las dos partes hablamos de todo de fútbol y de, de la familia y Boca siempre es eh, un y algo importante en Sudamérica en el mundo y obviamente que volvería encantado como te lo dije pero tengo que ver el aspecto de la familia de los clubes sí el interés de Boca es real. Sí, sí, se sí me ha propuesto ir para Boca. Boca te mueve. Y más yo, eh, que jugué ahí, igual cuando fui, cuando fui no veía la dimensión que era Boca, porque era muy chico, yo tenía 20 años, 21 años, y luego ya estando muchos años fuera, me di cuenta de Boca. Entonces, ahora que soy un futbolista más maduro, con mucho más experiencia, mucho
5: más partidos.
8: ¿Cuánto tiempo jugué? ¿Un
5: año y medio? Gary Medel? Parece que fue un año y medio, ¿no?
4: No fue más que eso, pero dejó un buen camino. recuerdo, ¿ah?
5: ¿eh? Sí, no, hizo dos goles en un clásico. Además. Hizo dos goles en un clásico, y cuando jugó Gary Medel ese clásico en que hizo dos goles, me parece colazo, la verdad. Al otro lado estaba Gustavo Canales jugando por River Plate, así que la, las vueltas de la vida. Eh, vamos a seguir escuchando a Gary Medel que habla del retorno de la CTA y cómo enfrentó la cuarentena.
9: El 20 inicia la liga, ah, hay dos partidos antes, la semifinal de Copa Italia y la final, que juega la Juventus, lo, el equipo, eso. pero la liga por sí empieza el 20, el 20 de junio. Sí, sí, la verdad, bueno, yo no quería hablar aquí dentro de la casa, pero al final hicimos una buena una buena convivencia con mi familia, con mis hijos, es más duro más para los niños, una niña que tengo de 5 años que, que la pasó, no sé, en general bastante bien para lo que es. Que ya le explicamos todo sobre el coronavirus, lo que era, entonces lo, lo asimiló de buena manera. Solamente que nos da a nosotros un poco de pena que no estuvo contacto con más amigos, los compañeros, no iba al colegio, entonces en ese, en ese aspecto es súper duro.
5: Bueno, por eso te digo que nunca había escuchado tan suelto a Garimel y ninguna entrevista de ningún suelto, tipo. Eh. Así que siempre se habla con otro está bien, ellos tienen todo el de, derecho de elegir con quién hablan, pero y sobre todo con la empresa chilena que tiene, tienen comunidad y vuelta constante.
4: ¿Por qué siempre los jugadores chilenos les gusta hablar con los medios argentinos? ¿Será por lo que significa el fútbol son argentino? Más también. Son más entretenidos. Son más entretenidos. Eh, penetran mucho más en la gente, porque en Chile Gary nunca lo, lo escuché hablar de esa forma. Muy bien hablado, suelto, relajado, y dijo a lo mejor muchas cosas que a lo mejor no sé, si van a responder por ahí Vidal y otros que, ¿por qué dijiste? Lo, ¿Por qué lo dijiste? No sé. De pero muy bien Garía en ese aspecto vamos a seguir escuchando a Gary Medel eh, que habla que tiene
5: contrato por dos años y espera re respetarlo
9: este es un club que está siempre en mitad de tabla y se mantiene en esa posición más o menos súper bien, estoy muy feliz de acá con mi familia en el club estamos contentos nos tratan de maravilla y, y bueno ahora un poco un poco triste por la situación que está pasando por el coronavirus Claro, pero, todo lo otro muy bien. En este momento estoy bien contento acá en Boloña. Tengo contrato por dos años más. Y espero respetarlo. Así que todavía no he decidido nada, pero siempre se cambia esto, ya sabes cómo es esto. Los momentos te quedan, los otros te odian, así que todo cambia.
5: Pero hasta el momento estoy contento aquí. Camilo, me ayuda
1: con el dato. ¿En qué año jugó Gary? Gary Medel en boca. Gary Medel jugó el año. Años. Sí, estuvo en el año 2000, eh, 2008, ahí estuvo, entre 2008
4: y 2009. Pasó o sea, sí, 12
1: es.
5: años. ¿verdad? Claro. Sí, sí. No, anduvo, anduvo bien Gary, nada más que está con toda la fuerza y la energía de un veinteañero. Eh, me acuerdo que tuvo un una intercambio con Marcelo Gallardo, el técnico multi, multi multi ganador gameplay. de River Play, las vueltas de la vida. Eh, se peleó con Gallardo, hizo dos goles, golazo, Gary Medina en Boca, y se fue muy bien, y ahí se fue al Sevilla.
1: Acá está Sevilla, el A ver. 2000, perdón, 2009-2010. Eh, llegó a mediados de 2009. Y, se, y estuvo hasta 2010.
4: Ya, 10 sí, años. Me acuerdo
5: que el programa este que... Hacían en Canal 13 que hace un reportaje a los jugadores que iban a participar del, del Mundial de Sudáfrica. Bueno, ahí tenían a Gary Mel en Argentina, me acuerdo, que fueron a hacerle. La famosa nota que se le hizo a Alexis Sánchez en Udine, cuando jugaba en Udine, cuando se crea actor de cine y toda la más, y ahí empezó la, las imitaciones de Kramer. Vidal parece que estaba en Alemania, no sé si estaba en Alemania yo en la Juventus, no me acuerdo, y ahí y Isla estaba en Udine también algo así, así que de esa de ese que fue bien interesante de los jugadores de la selección chilena que vienen a participar en el Mundial de Sudáfrica de Marcelo Bielsa y vamos a escuchar la última de Gary Medel y yo creo que es la más interesante respecto que habla de la relación o no relación que tiene con Messi ¿Se volvieron a cruzar o se llamaron post Copa América con Messi?
9: No, yo no tengo contacto con Messi
8: ¿Pero buena, buena relación o no, no.
9: de colegas? Sí no va, bueno pues así no tenemos relación pero lo que pasa en la cancha se queda ahí y no pasa nada, Correcto. el bueno, control que dos, dos calenturas y ya está, aparte nada no para la expulsión, correcto, era a los dos y ya está, pero nada, bueno eh, querido, querido Cari es una admiración tremenda a Messi y sí, me imagino me imagino que es así que hay que a veces sí, es así, sí. que hay que sacar a algún jugador de la cancha si conviene sacar a uno es a Messi sí,
5: sí. Bueno, para mí en esa jugada era expulsión, viéndolo, expulsión para Medell y Amarilla para, ¿Para Messi? Messi. Sí, sí. Dos empujones. Una reacción desproporcionada de, de Gary Medell. Ahora,
4: ¿usted cree que puede por el Gary? Porque ya queda tiene Gary. Mire, siempre la misma pregunta. 33, 33. 33. Y si juega dos años más, no, es jugar, imposible. Porque para jugar en Boca por las características de Gary Medina Hay es que tener la fuerza que tenía en 10 años atrás correr luchar meter a menos que juegue central pero no sé no lo no, creo. no es que no a menos en... que se vaya ahora no lo creo claro. se vaya ahora Boca pero en dos años más lo veo. tiene con, imposible insisto, pero
5: tiene contratos dos años vive en Italia o sea sí. independiente de toda la de todo lo que ha pasado que ha sido una verdadera pesadilla lo que se ha vivido en España en Italia con la con el coronavirus pero vive en Italia en una ciudad muy linda como Bolonia eh, no tan grande Le quedan dos años de contrato Esos dos años de contrato difícilmente se los pueden pagar en Sudamérica el, la, Obviamente que el Gary Medel está hecho Pero él tiene una carga importante de obligaciones Tiene bastantes hijos eh, Y obviamente que las entradas importantes van a ser en este periodo Así que bueno, yo creo que Gary Mel Se va a quedar en Bolonia para respetar el contrato Lo mismo que Claudio Bravo Que siempre decían por qué Claudio Bravo no se va a otro mm. equipo para que juegue y todo lo demás. El contrato que gana Claudio Durado en el Manchester City Ninguna parte es, lo
11: el
5: es increíble. Entonces, independiente de poco o no, es el último contrato que... Ahora, lo termina ahora en junio también. Y por eso tantas, entre comillas, ofertas. Pero por eso Claudio Durado se quedó, porque el contrato que gana en el Manchester City es sideral. Acuérdense que se fue del Barcelona al City y lo contrataron por mucha plata, entonces... Bueno, nadie juega con el bolsillo de nadie, así que por eso muchos jugadores se privan a lo mejor de jugar. De lo deportivo, pero el contrato era la... espectacular, espectacular, así que otro que también que está hecho eh, es Arturo Vidal, porque también se habla muy seguido de él, y vamos a escuchar la primera de Vidal Gabriel, respecto a que ha sido una alegría volver a los entrenamientos.
6: Ha sido una alegría increíble volver al entrenamiento. Creo que estos dos meses que estuvimos encerrados fue, fueron bastante largos y, y uno disfruta mucho cuando está en el campo con los compañeros. Son cosas que, que son muy lindas vivirlas y, y dos meses así fue, fue complicado, pero ahora ya estamos volviendo y, y estamos muy bien. No, fue, de verdad que fue, una, fue emocionante volver. Fue pues muy raro lo que pasó, entonces emocionante volver, mucha alegría, mucha conversación a la distancia, tratando de, de contar cómo, cómo lo pasamos cada uno y nada, y prepararse de la mejor forma para lo que queda que son dos, dos meses muy importantes.
4: ...elegido, por su, eh, un lujo de tener de suplente Arturo Vidal. Y en Barcelona lo ha sido, lamentablemente. Sí. Eh, no, no ha sido titular indiscutivo. Pieza
5: importante, sin duda, pero en ningún caso titular indiscutivo el gran Arturo Vidal. Vamos a seguir escuchando a Arturo Vidal respecto a que dice que tenemos que adaptarnos a jugar sin público.
6: Sí, me gusta conectarme con el público. Eh, me siento bien, me siento con, con mucha garra, alegría de jugar con la gente, pero tenemos que adaptarnos más que todos los partidos van a ser sin público y tratar de sacar provecho a, a todos los entrenamientos que hemos tenido hasta este momento para, para lograr nuestro objetivo que es súper claro es ser campeones. Ahí está
5: Arturo Vidal. Eh, eh, quedan 11 partidos. ¿eh? Quedan 11 partidos de la, la liga. ¿Cuánto serán...
4: punto real, real con Barcelona? No me acuerdo. Barcelona, no, si no, está no, está
5: no, a puntos, están a dos puntos. Vamos a perdí toda noción con, con esta para indefinida et, y, 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 et, y eterna. <risa> eh, vamos a escuchar la número 4, Gabriel, respecto de que quedan 11 partidos. Quedan 11 finales.
6: Quedan 11 partidos. Que los 11 partidos van a ser 11 finales. Todos tenemos claro que que van a ser muy difíciles, estamos muy cerca con, con el Real Madrid, así que no tenemos que confiarnos, solo pensar en ganar todos los partidos nomás y, y hacerlo de la mejor forma para, para llegar a, a jugar la Champions y poder pelear también la Champions.
5: Camilo, respecto ¿El? de la... Sí.
1: sí. Justamente acá tengo la tabla de posiciones para recordar, en España, Barcelona 58 puntos primero, segundo el Real Madrid 56 son los dos que van a pelear el título. El tercero está en Sevilla con 47 puntos.
5: ¿No hay fecha de, de vuelta de la Champions, Camilo? ¿Todavía no está eso agendado?
1: Se habla de en agosto, dicen que, que estaría de vuelta la, la Champions.
4: ¿Por qué está preocupado usted si gana la Champions? Arturo no, 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 Real? porque no, no sé si está candelizada la Champions, con no, 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 todo no. lo que ha
5: pasado. Sí, eh, dicen que en agosto. Y el partido... En...
1: Normalmente se jugaba en sede única. ¿Qué fecha tenía estimada? Estaba para, estaba para ahora a fines de mayo, el 30 de mayo. Incluso ah, se perfecto. habla, salía la opción ahora de trasladar la final a, de Estambul, Turquía, a Lisboa, a Portugal. Decían que ahí podía jugarse yeah. la final.
5: Vamos a escuchar la última de Arturo Vidal respecto a que sería un sueño ganar su novena liga consecutiva
6: Un sueño, creo que pocos jugadores en la historia lo han hecho y, y yo soy uno, así que me siento muy orgulloso y espero ganar mi novena acá con Barcelona así que voy a trabajar de la, de la mejor forma para, para seguir haciendo historia
4: Ahora eh, la pregunta se la hago, lo hice, la hago al, a Capilo Vicente, gana la Champions Arturo Dural, ojalá que la gane si tiene una oferta de un nuevo contrato, ¿deja a Barcelona? Hay que llamar a
5: Vidal. Hay que decir, che, Arturo, te llamamos de Argentina y ahí lo más, más probable es que responda, pero pero no sé. Para el eh, último lugar en contrato. Pero y si ser titular vi, y Si Vidal tiene contrato, le queda hasta el próximo año Vidal el contrato en el Barcelona. ¿Y si se habla
4: que terminaba la Champions, podría dar un paso al costado que la oferta es. En... Porque ya este el último contrato, Arturo, yo digo, no, va a jugar en Chile también, no, no, pero el gran pero contrato... Pero Arturo, insisto, como es
5: distinto, Arturo tiene una capacidad física distinta, yo creo que le queda... ¿Cuatro años en Europa? Cualquier otro jugador te hubiera dicho que no. Arturo Vidal, sí. Arturo Vidal tiene una capacidad física extraordinaria, los niveles, las mediciones ahora en... que hicieron en Barcelona encontraron mucho mejor físicamente ahora que cuando dejaron de entrenar. Eh, Vidal no dejó de entrenar, es una máquina independiente de todas las críticas que se le puede hacer a Vidal respecto de su personalidad, que aquí, que allá pero físicamente Vidal es extraordinario eh, me acuerdo que Hernán Torres me comentaba respecto de, su, de sus mediciones que tenía de grasa de velocidad, de potencia, de fuerza que no había visto ninguno como él eh, y además la capacidad de recuperación que tiene en el sentido de que termina un partido y en cuántos días puede jugar otro partido al mismo nivel de intensidad Vidal que dio, al, puede al, al otro día puede jugar un partido al mismo nivel con la misma intensidad entonces la, la, la capacidad física de Vidal es extraordinaria y como además se cuida, aunque la gente no lo crea eh, yo creo que Vidal está para jugar tres años, a alto nivel tranquilamente mm, en Europa, nivel. porque Vidal es distinto distinto sí. al resto vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con las novedades de Colo Colo el, el recuerdo de esa final del 2008, la ubica y Católica.
3: Radio Portales, le indica la hora.
1: 13 horas, 59 minutos.
0: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo.
3: Aniversario de Radio Portales, 60 años junto a usted.
5: 14 horas con 4 minutos y estamos de vuelta en Estadio en Portales ya 3 de junio, 3 de viernes. junio, esperando el día viernes para el especial que nos va a brindar Nicolás Gatica. De ¿Cuántos
4: la... años cumple Colo
5: Colo 21? No, pues el, 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 el 5 de son junio, son 29 años del de 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 título de la de Copa, Copa Libertadores, Libertadores de América. Y es, vamos a escuchar un especial muy interesante de Nicolás Gatica. Pero antes de eso nos va a actualizar de las novedades de Colo Colo,
7: Nicolás. Eh, sí, eh, Camilo quería decir algo, ¿Sí? parece...
1: Sí, y que se cumple, a propósito de, de que estamos recordando, hoy día se cumplen también eh, un aniversario más de, de ese gol de 25 años, de ese gol que convirtió Zamorano, que le permitió ser goleador pichichi de la Liga Española, ese bien, gol que bien, le convirtió bien. el Deportivo de la Coruña. Sí.
4: ¿Quién le metió el pelotazo a Mavisca? A Mavisca, claro.
5: Jugá, redondo, sí. redondo a Mavisca, a Mavisca un pelotazo, la para de pecho Zamorano. Entrando le, por derecha. Claro, le pega el segundo pasado Y pega en el palo y entra de a poquitito la pelota y sale campeón. En la tercera temporada del, de Zamorano en el Madrid. La primera fue muy buena con Benito Floro. ¿Se acuerdan de sí, Benito Floro? Sí. Fue muy buena y no sé cuántos goles hizo. La segunda fue muy mala de Zamorano. Sí. Por algo en la tercera llega Valdano y lo dice: ¿Sabes qué? Tú vas sí, hacer el el, el quito, no, el quito Trejero. Quito un tranjero y ahí la empieza a pelear, qué sé yo, todo lo demás. Gran campaña en la tercera temporada. La cuarta temporada no es tan buena y por algo después se va al Inter. Pero esa temporada, la tercera, fue la mejor de Zamorano en su carrera. Hasta estaba bueno hasta para la pelota, Zamorano. O sea, sí. qué manera de controlar, de pelear oh, claro. La capacidad física de Zamorano extraordinaria. Oh, wow. El rechazo de es lo mejor que he visto yo. Eh, fue una temporada extraordinaria. Así que qué bueno recordarlo, porque además fue una época también para el hincha medio del fútbol chileno, donde todos los sábados y domingos, a través de Mega, Milton Milla sí. y... Milton Milla Bowler. Y el relator este, ¿cómo se llama? Juan, Ramón, Manuel Ramírez. Juan Manuel Ramírez. Juan Manuel, Ramírez, Ramírez un, para Juan Manuel, que siempre claro, nos escucha. Claro, Juan Manuel Ramírez, que fue prácticamente... siguió el gol, gol, claro, gol, un símbolo gol, con, gol, gol, gol. con la carrera de Zamorano y todo, todos los fines de semana relatando, está...
4: Milton Milla, Héctor Viegonecime y Juan Manuel Ramírez relatando los goles. Bueno. Y ahí aparecen también las radios haciendo esos partidos. En esa época no se hacía ahí. y aparece un nuevo mercado ah, para las radios. Ah, claro, pero más yo era, escuché era más importante, obviamente. Yo iba televisión. a Viña ese día a transmitir un partido al Estadio Sausalito de Viña del Mar, partido muy importante para la televisión. Y de ahí me, me saltaba del canal a la radio. Y voy bajando por Agua Santa y de repente escucho un estruendo Camilo Vicencio. Tremendo, en que los autos separaron, Era gol de Zamorano porque todo el mundo iba escuchando el partido por la radio. Mire, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer, mi estimado Marcelo. Si
1: sí, no, estaba viendo el gol acá y realmente un, un golazo, el pase que le da. ¿Había, eh, nació,
5: había nacido Camilo, ¿no?
4: De
7: hecho, nací y vi, el, y vi ese gol.
4: Mire, qué bonito, momento, ¿eh? así que sí. ¿Y usted había nacido, Nicolás Gatica?
7: Sí, por supuesto, también estábamos viendo ese gol de Zamorano y también con el recordado relato justamente de Juan Manuel Ramírez.
5: Exacto. Así que buen recuerdo, gran campaña de Zamorano ese equipo de Real Madrid. Bueno, el Real Madrid siempre ha tenido un buen equipo, pero Michael Lauro, Amavisca, Fernando, Fernando extratina Buen jugador. Extraordinario de lo mejor que he visto yo de volante central, elegante, fino, técnico. Las tenía todas. Jugaba Chendo por la derecha, eh, estaba Paco Ullo. En eh, último... la última etapa ya del de ultraqueño, que jugaba poco. Eh, así que no, gran equipo, gran equipo del Real Madrid que se coronó campeón de la liga española Nicolás Gatica
7: Exactamente, buen recuerdo ahí entonces para Iván Zamorano y para el fútbol chileno. Yo quería hacer antes de colocar -Colo, un último recuerdo que tiene que ver con el boxeo, con una figura de mundial, claro, porque el año 2016, el 3 de junio de ese 2016, fallece, que otro más que el boxeador estadounidense Mohamed Ali? Casus Clay, Ken, 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 Ken fue multicampeón de peso pesado y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma. Él falleció en ese año 2016 cuando tenía 74 años. Ok. Así que ahí está ese recuerdo también para Mohamed Ali, un personaje también en la historia
4: Oiga, por del favor, deporte pare, pare. es que yo estoy respondiendo acá un WhatsApp. Este, No, Mohamed Ali para mí el mejor boxeador de todos los tiempos, pero sin discusión, pero sin discusión las peleas de Mohamed Ali en Chile cuando lo daba la televisión, a divertir también por radio, la gente se paralizaba en Chile. Yo recuerdo esas peleas con George Foreman, ¿se acuerda? Este... En Zaire, por supuesto, el, documental y todo. El argentino este... Bona... ¿Cuánto? Bona, no. ¿Cuánto se llama? Bonavena. También, peleas extraordinarias, y ahí nos dimos cuenta que, siendo un deportista, un boxeador de todos los pesos, con la elegancia, con la fineza que peleaba, lanzaba la izquierda, retrocedía, caminaba, y cuando se cansaba, lo cierto, se sostenían las cuerdas, y se cubría tan bien la cara que el golpeador, el, el enemigo, le pegaba, le pegaba, y de repente salía bailoteando, lanzaba a la izquierda, a la derecha, y terminaba las peleas. Un boxeador, para mí, el mejor del mundo, de todos los tiempos. ¿Tiene algún otro recuerdo, Nicolás Gatica?,
7: no, bueno, el otro recuerdo en, en el tenis, que nació hace 34 años Rafael Nadal, multicampeón también en el tenis, así que ese es ahí otro, otro dato, claro.
5: Otra vez uno de los mejores jugadores de la historia del tenis, Rafael Nadal.
7: Bueno, en Colo-Colo, claro, como dijimos al comienzo, no hay tantas novedades con respecto a la conversación, a la reunión que va a tener el plantel de Colo-Colo con la Dirección del Trabajo, la mediación de la Dirección del Trabajo y también con Blanco y Negro, pero sí hay algo, entre comillas, actual que, es, que dio a conocer el actual técnico del Cholo de Tijuana, ex técnico de la Universidad Católica, Gustavo Quinteros quien evidentemente y finalmente reconoció que sí fue opción de llegar a Colo-Colo en algún momento, pero claro, él dice que tiene contrato hasta fin de este año, hasta finales del 2020, pero después de eso queda libre y ahí podría negociar una posible eh, llegada a Colo-Colo, pero claro, dice que le gustaría y que recibió una oferta en su momento para a poder haber reemplazado en su momento a, a Mario Salas. Bueno, pasando Bien. ahora entonces... ¿Sí?
4: Sí, no, le escucho con atención.
7: Bueno, ahora entonces, pasando al recuerdo, como lo habíamos dicho en, en, en titulares, que este día viernes se cumple el 5 de junio 29 años de la obtención de la Copa Libertadores en el año 91, y ahora escuchamos las palabras de Jaime Pizarro, que como capitán, por supuesto, de ese emblemático equipo, hizo su recuerdo, pero lo anunciamos también, y el que habló, para este programa que, que este cortesía también de, de Portales Digital, hinchado monumental habló el volante Juan Carlos Peralta.
4: Juan Carlos Peralta,
5: el ¿Qué? hijo de un eh, preparador de boxeadores, boxeadores. boxeadores. sí, muy, muy famoso, no me acuerdo el nombre, pero siempre estaba hablando Martín, sí, y de, de los grandes del chifeo de Mendoza, de todas de las, las de,
4: Galve. cuando existía el boxeo en Chile, porque sí. se termina con Martín Vargas.
5: No, pero todavía hay boxeadores, lo que pero pasa es que poco, hay. lo que pasa es que no, no hay difusión, difusión, pero hay, está pero la pero aguja, les... el aguja no sé cuánto. sí, 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 es verdad, eh... pero les pasa a usted, llenaba. llenaba. Bueno, pero es otra realidad ahora. Pero llenaba todo. el Teatro Pero lo que hizo Canal 13 digo, muchas peleas, no me acuerdo el boxeador Camilo me ayuda <risa> ¿Qué boxeador? Boxeador que hicieron unas peleas hace un año, dos años, ah, con buen rating. Sí, muy buen rating, claro, si el boxeo gusta mucho en Chile. Eh, pero no me acuerdo, el boxeador era Peseo Crucero, medio, no me acuerdo. Sí. Pero obviamente no, no, no tiene las singularidades de ese momento. Cuando pero... empiezan
4: a aparecer muchas federaciones, velo el boxeo, como que empieza a perder mucho. No, pero no, en, en el mundo sigue
5: igual, o sea, el mundo sigue con, con mucha cobertura. Argentina, lo de, no, lo, lo Estados lo Unidos. Lo de Mayweather, lo de Manny Pacquiao etcétera. Pero bueno, para que hagamos la reducción, yo no sé mucho.
4: Pero acá teníamos grandes boxeadores, claro que teníamos... Siete Pero ocho. sí, pues era,
5: el, volviéndolo, colocó el Colo -Colo 91 y Peralta juega solamente ese partido, me parece. Eh, el, no sé quién es el, el que no puede jugar, eh, Nicolás, parece si Miguel Ramírez, Marga o el, un central, y tiene que jugar de stopper Juan Carlos Peralta. ¿Usted se recuerda quién no reemplazó a Juan
7: Carlos Peralta? No, no recuerdo quién... No recuerda. ¿Quién eh. reemplazó Peralta, no.
4: Juan Carlos Peralta. Bueno, pero ¿qué la historia?
5: Porque se... A alguien reemplazó, porque sí. el titular, los titulares eran Lizardo Garrido, Miguel Ramírez Javier Marga, y alguien tiene que reemplazar eh, Juan Carlos Peralta. Él jugaba de stopper, de stopper y jugó poco, pero jugó esa final, y hay que decirlo que jugó muy bien esa final, a pesar de que después de su carrera lamentablemente se diluyó en lo que hizo Juan Carlos Peralta.
7: Bueno, lo que aquí nos aporta es muy bien, la Urencia nos dice que jugó 12 de 14 partidos. ¿eh? Dijo, no, no, no nos ayudan a que esos eso Esa final alguien reemplazó, porque fue titular en la final, a eso voy.
5: A, no sé a quién reemplazó y sería bueno que la Urencia nos ayudara con ese dato.
7: Bueno, vamos a escuchar entonces a Juan Carlos Peralta. Primera la declaración sobre lo actual, sobre el conflicto de Colo-Colo con los planteles de Blanco y Negro. Justamente dice Peralta, Blanco y Negro no es Colo-Colo, pero espero que lleguen a un acuerdo.
11: Ahí está la respuesta que yo le estoy dando hace, hace poquito, Blanco y Negro, Sociedad Anónima. O sea, ya no es Colo-Colo, no es Sociedad Anónima. ¿Qué le interesa a la Sociedad Anónima? El dinero. ¿Qué le interesa al jugador ganar el dinero y, 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 y que se lo respete? Entonces, hay una, una contraparte ahí, pero yo creo que no, tienen que llegar a buen acuerdo. Yo sé que eh, ninguno de los dos tiene mala intención, pero nada, aquí tienen que dar su, su, su brazo a torcerlo. Y no le está haciendo un bien a Colo-Colo. No le está haciendo bien a la gente.
4: Bueno, no lo está pasando. bien Juan Carlos Peralta, jugador de Colo-Colo. ¿eh? Este, tiene mucha rabia y mucha pena con Colo-Colo. Claro, él fue un jugador relativamente destacado, Belú, porque estuvo en una Copa Libertadores. Eh, pero futbolísticamente fue un jugador, yo diría, de segunda línea en Colo-Colo, que tenía duda. mucho crack. ¿eh? No, sin duda. Cumplió
5: sin como cumplió. Gustamos, cumplió en ese momento histórico, que va a quedar en la historia como se partícipe del del plantel de Colo Colo, pero no era un jugador de grandes luces, pero sí fue muy cumplidor, tiene su medalla de la Copa, Libertadores, sí. eh, eh, tuvo problemas de salud también, él su madre también. claro Así que bueno,
4: eh, le deseamos lo mejor a Peralta, ojalá que este se encuentre bien. y tiene, Es un hombre muy joven, tiene 52, 53 años y no tiene más. Muy, muy joven, joven. si sí, yo lo vi jugar, me acuerdo perfectamente Exacto. de él. Después, cuando dejó de jugar a temprana edad, trabajó con Abel Alonso ahí, en los calzados llenos. Mire, me estoy acordando paulatinamente de, de Peralta. Pero él tuvo la gran suerte de jugar una Copa Libertadores. Dice que Colo Colo no ha cumplido con él, no lo ha acompañado en ¿Y nada. ¿Por
5: ¿Qué va a cumplir con él? O sea, eh.
4: Tengo mucha pena y rabia, dice Peralta. Como
5: que todos los jugadores esperan de sus clubes que lo ayuden. No todo es posible. Igual que cuando a todos los jugadores se quieren retirar en el club. Es imposible que todos los jugadores que alguna vez pasaron en el club se retiren en sus clubes de origen porque no hay espacio, porque su nivel no es bueno, porque no hay plata, hay, hay, es multifactorial. Y eso de pasarle cuenta al club de origen, la verdad no, la verdad no me parece. A menos que sea una figura estelar, brillante, como Sebo, no sé, como varios, que, que sí podrían estar pidiendo algún tipo de retribución o re, reciprocidad por lo que hicieron con el club. Nicolás Gatriga.
7: Bueno, otra de Peralta, ya más pensando en el, en el recuerdo de esta Copa Libertadores, habla de una, una anécdota que dice aquí justamente Peralta, dice, la noche anterior compartí pieza con Miguel Ramírez, no dormí casi nada, pero claro, ganamos la Copa.
11: Mira, lo que pasa es que todo partió el día anterior, no tengo que mentir que no dormimos nada, yo compartí la pieza con Miguel, éramos jóvenes, no, no pudimos dormir nada, despertamos la mañana con mucha ansia, con mucha ganas de, de que llegara la hora del partido, y bueno... Uno como joven siempre se concentraba para, para poder hacer un, un buen trabajo. La tarea nuestra era, era un poco difícil, que era una marca individual hacia un jugador específico. Y, y bueno, yo no te voy a mentir todo el día nervioso, pero sí, cuando entré al estadio, no sé qué me pasó que me entró una calma, pero una calma y una concentración para poder hacer las cosas bien. Y, y bueno ahí está el resultado de, de haber obtenido la Copa Libertadores que, que para mí eh, aparte de mis hijos es lo más grande que yo he tenido en mi vida
5: Insisto, Juan Carlos Peralta era un correcto jugador no sé qué le pasó después que no pudo tener una carrera fuerte <risa> siguió en otro lado, yo lo también Correcta, sí, sí. Tema, Le, le además para jugar en el fútbol chileno no Pero, sé. ahí yo me pierdo la historia, no sé qué pasó con él después, bueno, siguió en Colo Colo un año más me parece eh pero no sé por qué no, hice una carrera, no sé, jugar en otros clubes, tener de, de, tener buenas campañas, correctas campañas, a lo mejor no en la primera línea, pero pero ahí me perdí con
4: Peralta, la verdad yo no le seguí mucho. Mira, aquí, y tú eres testigo, a través de una fotografía, Carlitos Velázquez, paramédico, personaje ya fallecido, el equipo fue Pizarro, jugó ese día, Rubén Espinosa, Javier Marga, uh -huh. Miguel Ramírez, Vilche, Lizardo Antonio Garrido y, y el Loco Morón. Jugó también este, Pérez, Bartichoto y Peralta, Ayúdame en este, porque ahí no me acuerdo el, el chascocito de Colo Colo que está ahí. Coca -Mendoza. Coca Mendoza. Es que tenía el pelo demasiado largo, como ahora es, es político. Ese fue el equipo que paró Colo Colo, entonces... No, no que que jugó tenía... por Chavito Ramírez. Por Chavito no,
5: los tres. Lo que pasa es que Colo Colo tenía, ahora me acuerdo, tenía muchos sancionados. Estaba Drabroski lesionado, el Pato Yáñez expulsado, Rubén Martínez suspendido. Tenía tres delanteros afuera. Por eso juega jugar Lucho Pérez. Sí. Y juega solamente con dos arriba, con Bartichotti y Pérez, y me parece que fue ahí para cubrir el, el medio campo Peralta y como decía él, marcando a Luis Bonzol, me acuerdo, que era el 10 de limpia buen sí. jugador, me parece que fue a él el que tuvo que ir a marcar, Nicolás Gattica
7: Sí, la última que escuchamos de Juan Carlos Peralta sobre lo, lo que el tiempo que ha pasado que, de, de colocó estos 29 años y el recuerdo que está vivo en los hinchas y también en los jugadores, dice Peralta nos recuerdan este logro todos los días porque vamos a cumplir 29 años
11: Aparte que está al día de hoy día nos no recuerdan todos los días y, y, y bueno, ya vamos a cumplir 29 años, entonces, nada, una emoción grande ya como, como joven que recién estaba, estaba partiendo, nada, y ver ese estadio repleto, pura hinchada la Colina, entonces, no nos quedaba otra más que darle la, la alegría a, a ese pueblo Colo colina y a, la, a, a Chile, que por primera vez en la historia se, se lograba un, una Copa de Libertadores.
5: Sí, claro, dice. me cuenta ahí Laurencio por interno que se retira el 97 en Santa Cruz. O sea, la carrera fue corta. Muy corta. Corta. Muy corta. Y, el, y, y ese año 91, yo pensaba que habían continuado en Colo-Colo por, por el empión que se, se va de Colo-Colo a finales del 91. O sea, tiene una carrera como. No fue considerado un Colo-Colo, definitivamente. Difi la verdad, dispareja, la verdad. Sí. Pero no era un mal jugador en ningún caso.
4: Eh, cumplía cumplía exactamente, bien. Exactamente, sí cumplió ahí, como te no digo, el que le tendió la mano y esto lo puedo asegurar, yo fue a Abel Alonso un viejo dirigente del fútbol, presidente del fútbol chileno gran dirigente, presidente de Unión Española, le tendió una mano y terminó trabajando, vendiendo eh, ahí zapatos ahí en la comuna de Unión, ni la raza ¿vale? ¿Mm? pero buen jugador para los tiempos qué correcto jugador, correcto, ahora sería bueno hacerle una nota más, más adelante, ¿por qué no pudo alcanzar mayores este? bueno, ya es pasado, parte de la historia ok, ¿algo más Nicolás Gatica?
7: No, eso para cerrar con Colo Colo solamente esto de los recuerdos que está viviendo el equipo Albo tras casi 29 años de la obtención de la Copa de Libertadores y lo de Quinteros que podría llegar a fin de año
5: La mejor noticia me la dice a fin de como si nada, claro. Quintero puede llegar a fin ah, de ah. año Por favor, esa ya, es la y, noticia y, la, y, y, y terminamos con eso ¿Qué pasa con <risa> cuente, Quintero, cuente. Quintero, habló en, en un medio y Colo Colo lo está sondeando para el próximo año pero bueno pero eso para que la gente se quede enganchada con Radio Portales y se tonice todo el día esperando mañana el programa, el bloque con Nicolás Gatica, mañana va a hablar respecto a la posibilidad de Quinteros de otro de los de,
4: tantos rumores
5: que hay, de ¿no? llegar a Colo-Colo, porque insisto, el mercado mexicano se va a contraer por la formosa pandemia, y por las medidas internas que se come se todo tomaron. lo que estaban
4: en México, me encantaría volver a Chile, dice ¿no? así, así que ¿no? Quintero no,
5: no, no es ningún ah, idea loca que Quintero podría volver a Chile y por qué no, a Colo, a, Colo. a Colo Colo
8: Enzo Muñoz, ¿qué nos cuentas de la U? Buenas tardes Pelus, tal como lo señalábamos en, en titulares por así decirlo eh, habló La Volpe, Ricardo La Volpe que recordemos fuera campeón con la Argentina en el Mundial de, <coughs> del 78 obviamente era suplente, el titular era Osvaldo Piyol, eh, pero habló precisamente de, de su posible llegada a la Universidad de Chile el año 2000, eh, 2018 que en ese tiempo finalmente llegó Fran Darío Gudelka, así que escuchemos qué dijo el ex campeón del mundo sobre Lau.
11: Con Leo Rodríguez estuve, ahora un año, año y medio que estuve con la posibilidad y fue el técnico que estaba trabajando, que también argentino, que estaba trabajando en talleres de Córdoba y fue él a la Universidad de Chile. Entonces estuve reunido ahí con la gente, pero realmente hay veces que tiene que ser el representante que convenza al dirigente, ¿no? Yo creo de que Chile es un equipo muy fuertes, son los que a los técnicos les gusta estar en una Copa Libertadores, en una Sudamericana.
8: Ahí escuchamos las palabras del ex campeón ¿Es del mundo que por lo demás dirigiera a Boca Jr. Siebel. Sí, eh, la Golpe
5: es un personaje... Tuvo su momento, ¿eh? No, dirigió México cuatro años. Pero está, está loco,
11: no está pa. loco la
5: golpe. El otro día lo vi Hace en, un, cuatro años, loco ya? en un intercambio con Ruggeri ahora, en, en un programa de Fox, ¿Ya? tirándose, con todo respeto, tirándose mierda, que vos no trabajaste nunca, fuiste un fracaso como técnico. Ruggeri le decía, y de tú a aquel le digan, no, hay dirigido con 40 años y tenés dos títulos. Está en YouTube, ¿eh? Así que la pueden ver el intercambio que tiene Ruggeri con, con la golpe. Eh... Pero fue campeón con el Toluca, ganó la Copa de Oro, con es como la Copa América, pero de la CONCACAF con la selección mexicana. Dirigió casi a todos los equipos de México, dirigió la América y, y perdió un torneo increíble con Boca. Llevaba como ocho puntos de diferencia, tenía que empatar la última fecha y pierde con Lanús. Y fue uno de los torneos más extraños de la historia de la Argentina y que lo pierde en la última fecha. Pero, sí. pero es un personaje, ¿ah? ¿eh?
8: Sí, precisamente hay que decir que él se retiró de, de ser técnico, así que posibilidades de llegar a, a Universidad de Chile son bastante nulas. Por ahí, tiene, tiene 68 años ya y como tú lo dices, Belú, es todo un personaje, sobre todo en México, donde, donde hizo bastantes años de carrera como entrenador y también como jugador. Y otro más que se refirió precisamente al cuadro universitario, estaba hablando de Nicolás Medina, el mundialista eh, en Canadá ¿En sí que tiene 33 años y en este momento está en el Santa está? Coloma de Andorra Andorra allá sí, está su jugando segundo, segundo paso por Andorra venía precisamente de un club de, de Andorra y, y ahora está nuevamente está nuevamente en otro en el F.C. Santa Coloma de Andorra bueno, eh,
5: ¿qué el, Enzo pa, disculpa para los de memoriado. Obviamente que Nicolás Medina es de las inferiores de la U, hace una muy buena campaña con Zulantay. Sí, sí, sí. Era el nuevo goleador de esa selección. Absurdito. La U no le hace contrato profesional a Nicolás Medina y se va a Europa. Pero, los pero por los derechos de formación, la U se lleva 900 mil dólares. Que era un, todavía es un plata. Mucha, mucha plata. Y, y fue una buena retribución para la U en atención a la carrera que hizo Medina, que lamentablemente... Después jugó de en Palestino pero la carrera de Medina no, no, no fue buena en atención a, a lo que se esperaba.
8: El último club en nuestro país fue Ranger de Talca.
4: Sí, para, ahí terminó, para... en Chile.
8: El en U estuvo, al menos de, como profesional, jugando en primera división, debutando derechamente, en el año 2005 debutó y del 2007 se fue precisamente ahora. Así que escuchemos lo que él piensa sobre la situación actual del cuadro universitario. Creo que esta esta temporada lo estaban haciendo un poco mejor, tal vez ya más, más adaptados a la idea de Caputo, pero no, no sé realmente qué es lo que pasa. No, no conocemos la interna, uno hablando como hincha, ve, ve, ciertas cosas, pero pero dentro del vestuario pasan muchas otras. Fue raro también la salida de Johnny de creo que muchas veces los referentes es importante tenerlos dentro del, del plantel, pero bueno, yo lo que espero es que a partir de, de que ya pase todo lo del virus, de que se vuelva a jugar, la U siga teniendo buenos partidos, buenos resultados. Tengo tengo muy buenos amigos, ahora llegó Luis Casanova, ahí, que es un gran amigo mío y, y, y a todos ellos les deseo éxito. Ahí escuchamos las palabras del ex delantero de las canteras, precisamente del cuadro azul. Y hay que decir que también se le preguntó si había sufrido en la, en la temporada pasada y señalaba que sí, que era de los hinchas que sufría silenciosamente, por así decirlo, que no era de los que posteaba todos los días en sus redes sociales cosas referentes al club, pero que sí lo llevaba adentro. Y la última, para, para ir cerrando el bloque de, de Universidad de Chile, tiene que ver con un saludo de cumpleaños. Eh, cumple 60 años Don Mariano Patricio Puyol Correa, que debutara uh -huh. precisamente con 17 claro. años en la banda izquierda sumó, eh, sumó 282 partidos, 75 goles y una copa-polla-gol en 1979. En la época de Cris y
4: Velo, Puyol era
5: importante en la UA. Era de los pocos que salvaba la plata, sí. la gran zurda Mariano Puyol. Un eh, enganche. Me recuerdo que uno de los partidos, Colo Colo venía a decir campeón de América, el año 92, primer clásico la, la U hace un buen tiempo que no la ganaba Colo Colo, Arturo la prescinde de Mariano Puyol, y ahí viene el gran, el otro día estuve viendo los videos, qué gran jugador Eduardo Gino Cofré, Uf, eh, hace los dos goles en 92, eh, y ahí empieza a perder protagonismo Mariano Puyol con Sala. Eh, y en 94 no es partícipe del, del campeonato, había participado al, al inicio. Y como un gesto, lo invitan en la última fecha y le entregan la copa a Mariano Puyol como un símbolo que fue muy importante en ese época acá. Difícil de la U para sostener al club porque era uno de los pocos que tenía rendimiento y tenía calidad. Güey, buena zurda, jugaba, podía jugar por izquierda como delantero, de, después jugaba como enganche, volante. Muy buen jugador Mariano Puyol y fue... El ídolo de esa época
4: del, de la U. época dura complicada en que la U no tenía grandes figuras, era Mariano Puyol la gran figura, mi estimado Enzo.
8: Así que vaya su saludo de cumpleaños, 60 años, como, como lo repetíamos, tiene bastantes partidos eh, jugando por la U, 282 partidos, así que nuestros saludos para él.
5: Bien, así es, un saludo para Mariano Puyol. Gracias, Enzo. Nos escuchamos mañana. ¿Qué nos gracias. cuenta de la Católica, don Camilo?
1: Bueno, en la Católica que comentábamos unas palabras de, de Matías Dituro de respecto a que le gustaría, claro, quedarse hasta el final de su carrera en la Católica, que había estado a punto de, de irse el año pasado, había tenido eh, posibilidad de México, también se especuló, eh, a fines del año pasado también a Bélgica ya con, con Peña San José, pero bueno, ahora dice claro, eh, que le gustaría quedarse en la Católica, que está en la mejor institución eh, de Chile, claro, luego de, de dos años con, con títulos, y dice que es un agradecido de dónde está. Pero más allá de eso también, habla hace la comparación de, de los últimos técnicos, Benignat San José, Gustavo Quinteros, y ahora Ariel Holland. Dice que con los dos primeros se lograron los objetivos, y que ahora con Ariel Holland les encanta mucho el modelo de juego, y sobre todo que es muy detallista y eh, en todo lo que quiere eh, plantear en, en la cancha. Así que eso con respecto a la parte ya eh, futbolística, también dice otro tema para los arqueros cuando vuelva el fútbol, eh, dice que va a, ser, eh, va a ser mucho más difícil agarrar ritmo, ritmo Por lo específico también eh, del puesto Así que, claro, y también le ha, ha tenido otro eh, Con los entrenamientos eh, en su casa Bueno, obviamente eh, tienen, no, son, son diferentes Pero escuchemos también a otro arquero Para el arquero suplente de la Universidad Católica eh, Christopher Tuselli Quien habla sobre cómo se mantiene la motivación
10: Sí, la verdad es que no, no es fácil Hay que ser muy fuerte de de cabeza, sinceramente, eh, porque hay días que uno no como que no tiene muchas ganas de hacer cosas porque cada día que pasa es, como que no cambia nada, o sea, siempre es lo mismo, más ahora que estamos en una cuarentena, mucho más eh, obligada. Y acá lo importante es tener fuerza de voluntad también, eh, para entrenar día a día, para cuidarse la en la alimentación que también es clave para llegar de la mejor manera a, a, a los nuevos entrenamientos y pensar que falta menos no, no, no yo no lo veo de otra manera así estoy pensando día a día y también tratar de ocupar el tiempo en cosas que antes no, no, no le tomaba valor o hacía otras cosas que hoy día eh, sí lo podemos hacer y, y valorar ese tiempo que por lo menos lo, o personalmente uno lo lo puede hacer por suerte.
1: Además, eh, como hay bastante, como hay más tiempo, eh, los jugadores también han estado realizando varias actividades eh, sociales a través, obviamente, de la, de la, tecnología, y una de esas fue de Diego buenanote que sorprendió por videollamada a un pequeño hincha en su cumpleaños. Un cumpleaños de... feliz, ¿no? Cantando el cumpleaños feliz, sí. Imagínese, o sea. está sorprendió con eso. Buenonote. <risa> video... ¿Cómo canta Cuando... usted lo escuchó, no? No, no lo no, escuché, la verdad, pero... pero que siga jugando fútbol, ¿no? Exactamente, sí. Así que una videollamada con Matías Droguet, se llama este pequeño soso, 10 diez, diez años.
5: Sí, lo, así el recuerdo Nicolás Gatica del gran Mohamed Ali, lo que pasa es que Mohamed Ali era más allá del boxeo. Sí. Fue un ícono pop cultural, y ahora está se está viralizando una entrevista que dio hace mucho tiempo respecto de esto que está hablando del racismo. Sí. Extraordinaria, muy buena. Así que la, está viralizando, ahí la pueden ver en las redes sociales de lo que dijo Mohamed Ali respecto de los blancos, de los negros, hace mucho tiempo. Y por eso, yo solamente, yo estoy sobre él, respecto al mejor deportista de la historia, es Michael Jordan, para yeah, mí. Para usted mejor. Después viene Mohamed Ali y después el que, el que quieran. Pero Mohamed Ali era más que boxeo. Por eso es tan importante claro. su ícono cultural.
4: El laboral, el, sí, social, el no fue. Un que y hay defendió,
5: un video, insisto, lo aconsejo Que lo miren en las redes sociales Que, que se está viralizando respecto de cómo habla del,
4: mucho De los blancos, cruzador. de los negros y todo lo Exacto, y él defendía la causa en esos años Y cuántos años han pasado Y los problemas de Estados Unidos siguen pasando igual Así es, gracias muchachos eh,
5: Gabriel, va a ir a la, al, al bloque la épica Después de la pausa.
3: Radio Portales Le indica la hora
1: 14 horas, 31 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
2: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
3: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: Y de aniversario, este, este es el mes de Radio Portales, 60 años, no es mucho, ¿eh? no es mucho 60 años, pero por Dios qué importante la historia de la Radio Portales, en 60 años la historia de Radio Portales tiene más historia que varias estaciones juntas. Bien, Don Fabi, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Me alegro de escucharlo. ¿Cómo le ha ido? Y bienvenido. Usted entrega toda la información desde el mundo de la hípica.
12: Claro, Carlos. ¿Qué le parece si nos quedamos con los últimos metros de la quinta competencia? que Es un clásico bien Adelante. importante. Dubai K aumenta su ventaja dos cuerpos lo aumenta tres segundos Remember Baby en el tercero ubica a Masari cuarto Loco por correr en el quinto Rey Francés sexto de Master séptimo viene Iron Will en el octavo lugar por el centro gloso los últimos 200 metros el favorito Dubai K con cinco cuerpos de ventaja segundo Loco por correr en el tercero Masari cuarto por los palos Rey Francés en el quinto Iron Will en el sexto lugar Remember Baby fácil en el primer lugar Dubai K con siete cuerpos de ventaja y gana Dubai K segundo loco por correr, tercero Iron Will, cuarto rey francés y gana la quinta competencia Dubai Key, completamente en vivo y en directo, Carlos, el favorito, se queda con la quinta competencia el clásico de la jornada del día de hoy en el Valparaíso Sporting, acá en Estadio en Portales.
4: Oye, y Masari no llegó, ma. yo, yo votaba por Masari.
12: Llegó cuarto Masari, al parecer, vamos a estar corroborando esta información porque este clásico estaba completamente en vivo y en directo para los que escucharon Estadio en Portales ¿Alcanzamos,
4: eh, ¿alcanzamos a sacar otra carrera en directo de aquí al final o no?
12: Eh, es que la próxima es a las 3, con 3 minutos así que eh, ah,
4: ah, ya. No alcanzamos. Pasado, claro. y loco por correr me dice usted llegó segundo
12: le cuento el orden gana el Vamos. 4, Dubai Key con un peso 80 centavos a ganador segundo el 9 Justamente loco por correr, 14 pesos con 40. Tercero, el ejemplar número 8. Hablamos de Iron Will, ejemplar número 8. Y cuarto fue el ejemplar número 5, Rey Francés, pupilo que venía del hipódromo Chile a la quinta región, pero gana Dubai K. ¿Y cuál, qué es lo importante de esto, Carlos? Que este ejemplar se mantiene invicto. Dejó una grata, una grata, pero grata impresión en su debut ganando por más de nueve cuerpos, por once cuerpos, finalmente fue lo que logró este ejemplar en el clásico Carlos Álvarez con Darco que se corre la jornada del día del Derby. Quinto lugar fue para Masari para que lo tenga en observación y ganó de forma cómoda a gran parte de ejemplares como loco por correr que en dicha prueba llegó segundo de este Dubai K y yeah. se repite nuevamente esta fórmula, gana Dubai K ...a este loco por correr. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Es que muchos ejemplares eh, de Santiago fueron a correr este clásico debido a que eh, las instituciones eh, de Santiago aún se mantienen a puertas eh, cerradas, sin actividad. Y se, muchas... van a
4: mantener, pues, se van a mantener por mucho tiempo que hoy día fue se mantiene la cuarentena total en el área, en el área metropolitana, mi estimado Fabián.
12: Sí, con el tema de los fallecidos, todo esto... Eh, creo que se mantiene para rato, pero mientras en la quinta región eh, incluso se dice que la próxima semana podría eh, incluirse estas eh, regiones o más bien a las ciudades que tienen cuarentena, así que, hay que vamos a estar atentos a aquello, pero, pero mientras... Oye, aquí me
4: están mandando un WhatsApp, Gatini no corrió ahora, ¿no?
12: No, no corrió Gatini el día de hoy. ¿Sabes cuál es el llamando,
4: Me están escribiendo de Itacuna me están preguntando cuánto corre?
12: El que vi inscrito en estos días fue al, al otro que siempre le le estábamos mencionando, Carlos, que es, eh, si me puede ayudar, de guante. Guante. Claro. Ah,
4: vuelve a correr Cari de guante qué bueno, buena noticia, porque es favorito para muchos. ¿sá?
12: Claro. Para eh, concluir con, con esta información de Dwight K, eh, le hacía mención... Ganó por 11 cuerpos el clásico Carlos Álvarez Condarco, justamente al que llega segundo nuevamente, que es el número eh, 9, loco por correr. Y Masari, que había mostrado grandes eh, cualidades en, en Santiago, ocupa solamente un quinto lugar eh, secundario. Es que no es la época
4: de Masari, no es la época de Masari, usted me entiende, ¿no?
12: Sí, por supuesto. Carlos, pero... La difícil pero la cosa. Lo importante de todo esto es que... Eh, la quinta región tiene buenos elementos para, para futuro, porque cabe destacar que siempre en el Valparaíso Sporting los ejemplares terminan derrotados por los de la capital. Sin embargo, este caballo ha mostrado muchas condiciones, Dubai Kane, en su debut ganó en distancia de 1000 metros y ahora sube 300 metros, pasando incluso por algunas complicaciones y gana de forma cómoda nuevamente y justamente a otro viñamarino como loco por correr, que fue a correr a Santiago el crudítico y había ganado sin embargo este YK demuestra todas sus, eh, sus condiciones y ser, eh, estamos enfrente de, de un campeón, yo me atrevo a decir que este va a ser uno de los animadores del proceso generacional de la quinta región y si lo traen a Santiago puede ser gratísima impresión, así que anoten este nombre porque puede ser titular de, de muchos eh, programas a futuro, Dubai Pupilo de Luis Catena, que con la monta de Joaquín Herrera se queda con este clásico que llevaba por nombre Color Esperanza, eh, al ganador 4.200.000 pesos es al premio al ganador. Recordar que los premios de los clásicos no tienen modificación, como lo habíamos señalado el día de ayer junto a Jimmy Rojas. Eso con respecto a esta quinta Competencia, Carlos Alberto, que, que dejó gratísima impresión para... ¿Cuántas,
4: ¿Cuántas carreras, cuántas tenemos hoy día en el, en el Sporting?
12: Son 15 las competencias que tenemos el día de hoy, la última las 20 horas. Ya se han, han disputado 5 competencias. Le repaso los ganadores antes de ir a la pausa Por, para... Pero lo, si pues eso es lo
4: que está esperando a la gente que le gusta, repasemos los ganadores de las 5 carreras hasta ahora.
12: Claro, en la primera competencia ganó Potro Líder, pagó 3 pesos con 70. Segundo, el 14, Lo Comía. Tercero, el 12, Río de Piedras. Cuarto, el número 13, Ángel Guimera. 5, 14, 12, 13 fue la fórmula de la primera competencia en el Valparaíso Sporting. En la segunda carrera ganó el 6, Corazón Mío. Segundo fue el 9, Jarry B. Tercero, el 10, World is Over. Y cuarto, el 13, Chitara. 6, 9, 10 y 13 fue la fórmula de la segunda competencia. la tercera ganó Jair y pagó solamente un peso con 40 centavos. Inmenso favorito el ejemplar número 4 en la tercera competencia. Segundo el 2 Baby Gold. Tercero el 3 La style Cuarto el 10 Tribilina. Cuatro, dos, tres, diez en la tercera competencia. En la cuarta carrera del Valparaíso Sporting el día de hoy ganó el ejemplar nadie como tú le dijeron a un amigo el número uno pagó 2.30 ganador, el segundo fue el 3 Maynesice, tercero el 13 aguarda el cuarto el 2 Hippie Japa, 1, 3, 13, 2 fue la fórmula de la cuarta competencia en donde ganó nuevamente un favorito, había ganado uno eh, el favorito en la primera, en la tercera en la cuarta y también en la quinta competencia con Dubai K que pagó un peso con 60 centavos segundo el 9, loco por correr, tercero el 8, Iron Will, cuarto el 5, Rey Francés. este es el, la tabla no oficial, aún tienen que corroborar el peso del jinete Joaquín Herrera eh, y todos los eh, 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 reglamentos que tiene la de Valparaíso Sporting para que se entregue como una orden eh, oficial. Y justamente en este minuto se entrega dicho eh, información Oficial es el resultado de la quinta competencia, la victoria para Dubai Key finalmente pagó un peso con 80, así que subió algo, y mire lo importante de también de jugar a segundo y a tercero Carlos Alberto, porque a ganador pagó un peso 80, pero a segundo ah, y a ah. tercero pagó mu mucho más, a segundo pagó dos pesos con 10 y a dos pesos con 30 se supone que eh, siempre las apuestas a segundo y a tercero entregan menor que eh, la apuesta ganador sin embargo, debido a la situación de las bolsas que se van acumulando quizás eh, le jugaron mucho a ganador y no le jugaron tanto a segundo y a tercero es por eso el incremento en el dividendo a segundo y a tercero de este número 4 Dubai Key, el ganador del clásico de la quinta competencia del día de hoy en el Valparaíso Sporting, Carlos Alberto
4: bien Oiga, este va a ir a la pausa y después eh, seguimos analizando toda la jornada que resta del deporte y que quedan 10 carreras todavía para que la gente pueda salir a jugar. Eh, perdón, a través de Teletrack. Así que yo lo invito a la pausa, lo invito al, al hipódromo. A usted le gusta ir al hipódromo, ¿no?
12: Sí, eh, pues el hipódromo más popular de Chile es el que está en Viva Z. Pues. Y hoy en día también hay una estación de metro que llega ahí que es. El metro usted Plaza sabe que, Chacauco, que
4: la, la calle de Gaceta, para lo hípico y los tangómanos y los futboleros, tiene mucha historia en la calle de usted me entiende, ¿no?
12: Sí, históricos eh, eh, en la hinchada hispana y también, ojo, porque la hinchada cruzada también vivió muchos duelos cercanos al metro Chacauco hoy por hoy.
4: Sí, pero la calle de Gaceta tiene mucho más historia y era parte de la cultura chilena, donde las niñas trataban de tú. ¿eh? Hacemos la pausa, claro. vamos al podro y estamos de vuelta, ¿ya?
3: Gracias a los super dividendos, Tu Hipódromo Chile siempre te paga más Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga más Oiga okay, Fabián, la otra vez tocamos este tema pero
4: la creatividad para colocarle los nombres a los caballos yo la encuentro genial, genial de verdad A ver, Trivilina eh, nadie como tú lo comía tú la llevas ahí corazón mío y, hi, y hippijapa. japa Me imagino que usted lo representa lo comía y, y corazón Mío, no
12: sí eh, por, por supuesto y nadie como tú <risa>
4: y nadie como tú ¿eh? Oiga,
12: y, Carlos te, eh, sí. incluso sí eh, quería tocar un poco ese tema en uno de estos días porque eh, hoy por la mañana pesqué eh, la fusta Luego me fui, usted sabe que estuve en el hospital eh, hace pocos minutos, así que un abrazo y no un me, beso. No me, hable,
4: lo, no me hable hospital, mire que tengo una, lo, lo he pasado mal, se me, se me fue un primo hermano, producto del COVID, pero tenía otros problemas después de tres meses que luchó tanto, partió anoche, así que yo, ya que estoy con el tema, quiero aprovechar de decirle a la gente que por favor se cuide, por favor se cuide, lo que está pasando en Santiago de Chile, capital de la nación, es muy serio, demasiado serio, así que yo hago un llamado a toda la gente. Yo, por eso, cuando usted me hablaba ayer, que iba con su hija al médico, al doctor, yo dije, ¿a qué lugar va Porque todos estos lugares, digámoslo, hospitales públicos, de cualquier manera están, están contaminados, porque entran y salen enfermos, y hay que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad. Le escucho, Fabi
12: Sí, es así, bueno, mandarle un fuerte beso a mi, a mi hija, a mi, a mi guagua, que... Solamente tiene siete años pronto a cumplir ocho años y que también le hicieron el examen del COVID, un examen también eh, muy doloroso, pero que también te entrega un, un, una información prudente. Así que nos entregaron la información. Gracias a Dios salió negativo el examen. Pero volviendo al tema eh, de antes, Carlos, eh, le quiero comentar que, claro, hay muchos eh, nombres tan eh, emblemáticos. Y le comentaba hoy por la mañana, pesqué una revista que que es bien antigua, había una revista antiguamente que se llamaba la revista Fusta, que todas sí. las semanas, todos los días viernes salía a la venta con distinta información, historia de distintos profesionales. Esta revista hoy por hoy no se vende, pero acá tenemos eh, una gran colección. Usted sabe que hemos eh, sido unos gran coleccionistas de esta revista. El abrazo también para Don Domingo Mate. Y justamente en el nombre Luis el noveno sale una historia que dice que cuenta la historia que en 1226 un niño de 12 años se convertiría en rey de Francia. Se llamaba Luis el IX de tal nombre. En su edad adulta, Luis IX fue ejemplar como ser humano y modelo en cumplimiento de su oficio de monarca, gobernando con justicia y sabiduría. Años atrás uno de los aras bien importantes a estas alturas de, de la vida en este último tiempo es el Aras Convento Viejo, y cuando estaba recién en la crianza este criadero, eh, le pusieron el nombre de Luis IX en homenaje a, a la realeza también, para que vea que tiene de todos los nombres en, en el mundo de la hípica.
4: Sí, pero es que en el mundo de la realeza es muy amante de la hípica. Usted sabe que la hípica en Inglaterra, ¿no es cierto? Sí, pues. Es de una elegancia, de una presencia. La hípica es un deporte, pero muy querido, muy respetado y muy popular, a alto en todos los niveles de la, de la sociedad en Inglaterra. ¿Mm?
12: Claro, eh, eh, antiguamente, incluso eh, años atrás, tuvimos la realeza en, en nuestro país, que fue... Eh, también al Cluípico de Santiago en donde... Y quedó
4: fascinado con el Cluípico Porque se encontró con un escenario maravilloso Si el Cluípico, lo hemos dicho hasta la saciedad Es uno de los lugares más elegantes y hermosos De Santiago de Chile Cuesta de caminar, mirar a quienes les gusta la arquitectura Se ponen a mirar Y uno queda pero realmente impresionado Y ahí se hacen grandes eventos Grandes eventos que no los voy a enumerar Pero eventos muy importantes a, a alto nivel se realizan Justamente en el Cluípico Que es un lugar realmente hermoso
12: Así es, y pa, para finalizar con, con el tema de los nombres, luego vamos a abundar más en este tema porque da para, para bastante tiempo, incluso le preguntaría a usted cómo le pondría a un ejemplar, pero uno de los ejemplares que me marcó a mí por el nombre, que era bien simpático, era Pillo Pal Baile. ¿Pillo para? Pillo Pal Baile, así se escribe Pillo Pal Baile. Pillo
4: Pal Baile. Ah, es que se relaciona mucho con usted porque el físico que tiene usted privilegiado, usted es muy bueno para bailar. Entonces, lo interprete no sé, ese hombre.
12: No sé si será privilegiado el, el físico, pero de que bailamos, bailamos. Pues.
4: Bien, lo felicito por eso. ¿no? Ya tendremos tiempo, ya pasará la pandemia y volverá usted a las pistas de aire también. ¿eh?
12: <risa> por supuesto. Oiga, Carlos, también el día de ayer hubo carreras en Medio Camino Concepción. Buenas noticias para la entidad de Medio Camino porque... Estaban presupuestados 130, 120, 130 millones de pesos que se vendía se vendieran el día de ayer, pero eso eh, sobrepasó porque, rectifico, estaba por bajo los 100 millones de pesos el presupuesto que tenía el, el Club Hípico de Concepción y se vendieron 138 millones de pesos en la institución de eh, Medio Camino Concepción, que dejó... Como ganador, de el, el, oh, no era clásico, pero era una prueba condicional muy importante porque es el premio Primer Paso, que en, entrega y facilita también a un futuro campeón de la pista penquista. Ganó manitos de Ángel, pagó 2,70, fue el favorito de esta competencia eh, en una tremenda atropellada junto a Nelson Figueroa. Dejó gratísima impresión de que a eh, el aumento de distancia el número 11 que ganó ayer Manitos de Ángel, derrotó eh, a un hijo también o a una hija también del mismo semental que es cat Scan que ha marcado en el último tiempo en la pista penquista Linda Princesa ocupó el segundo lugar tercero otro, otro que ha marcado el sitcom con Príncipe Osman y cuarto uno penquista Mayakovsky el punilla mientras que quinto llegó el tres regalo de amor. Así que quiere decir que la crianza de Medio Camino también está dando eh, reitos en eh, la pista de Medio Camino-Concepción con estos eh, potros que han sido ya eh, contratados eh, de hace un tiempo por distintos criaderos y personajes de la épica penquista. Recordar que en Concepción se da mucho que muchos propietarios se dedican a la crianza de sus propios ejemplares.
4: Bien, oiga, este, ¿tiene algún, para las 10 carreras que restan en el Sporting, ¿tiene algún, algún,
12: algún datito o no? Tenemos eh, unas nombradas, y a propósito de, de nombradas, eh, Carlos, recordarle al público que el ejemplar Atacameño, ¿se recuerda usted que lo estuvimos sí, mencionando?
4: ayer, ganó sí, el, sí.
12: Ganó el día lunes en el, el Valparaíso Sporting Atacameño, ganó ya. el clásico, la, la prueba más trascendental del día lunes, este ejemplar de Alejandro Padovani, así que lo estuvimos mencionando acá también al ejemplar Atacameño, y para el día de hoy para lo que resta de jornada de un total de 15 competencias eh, tenemos la recomendación en la en novena carrera del de ejemplar número 4 Picho querido, nos dijeron que... Eh, picho querido
4: Picho querido, ya
12: hay que jugarle un boletito, sobre todo por esta dupla que se está armando en la quinta región de Jimena Urenda con Jorge Alejandro González. También, ojo con el 6 Favorite, porque Jimena Urenda quiere ganarse la exacta de la novena eh, competencia. También, para anotar otro pronóstico, en la undécima competencia de esta reunión de carreras es el ejemplar interestelar número 10 eh, desde la región metropolitana, cruzó toda la ruta 68 para llegar por Avenida Las Palmas al Valparaíso Sporting, el ejemplar número 10 Interestelar, colores ya ganadores en la semana con eh, el ejemplar Gran camelia en la octava carrera del de día lunes. Y para cerrar la jornada, para que se vaya con eh, Billetito, también es el ejemplar... Eh, eh, en esta jornada para que lo tenga en consideración el número 2 Che Guillermo, uno que figura bastante y que estará ahí en los puestos de avanzada el número 2 Che Guillermo, le pueden ver la espalda a este pupilo del de, eh, el, Stud Laurita G.
4: Oye, me quedan 30 segundos, ojo, lo pongo en aprieto, están pidiendo que repitamos la carrera que usted narró, los últimos 300 metros, la resta final, ¿puede o no puede?
12: Los últimos 300 metros, eh, Carlos, vamos a, a ponernos acá en posición. Y claro, con los primeros participantes, no más que. Perfecto. Sí. La quinta competencia. Eh, los últimos 200, Dubai K aumenta su ventaja a tres cuerpos. En el segundo lugar, el grosso tercero, Rey Francés. Cuarto, eh, Iron Will en el sexto, Loco por correr. Este pasa al cuarto último metro fácil. En el primer lugar, el favorito Dubai K gana Dubai K Segundo se ubica Loco por correr en fallo con Iron Will. Y cruzaron el disco ganando con Dubai K En Stadium Portales, la quinta carrera del clásico.
4: Bien, excelente. Trivilina me queda en la memoria, me queda medio <risas> nadie como tú, lo comía, corazón mío, y hippie japa. Bien, mañana entonces volvemos, mi estimado Iván, eh, bien digo, y Fabi, con todo el mundo de la hípica, ya acercándonos a un nuevo fin de semana, mi estimado.
12: Así será, Carlos, así que un abrazo para todos los hípicos y aprovechar estos segundos para mandarle un saludo. Uh, un hípico que estuvo también en los micrófonos de Estadio Portales que también ha sufrido una gran pérdida, es de Orlando Palma Campos, así que le mandamos un fuerte abrazo para él, para su familia eh, sabemos que lo está pasando muy mal, así que un fuerte abrazo para Orlando Palma Campos
4: Y para todos los que han perdido algún ser querido, un abrazo fraterno, aceptar lo que estamos y a cuidarse que es lo más importante Mañana, 13 horas con 30 minutos vuelve Estadio Portales Muchas gracias Gabriel González Hidalgo y mañana a las 13 horas con 30 en punto Estadio Portales y hasta las 3 de la tarde Chao Fabi, chao, hasta mañana
2: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva